0: 欢迎来到克莱尔的展览异想世界，我们将带你游遍全球第一手的展览，以及周边新奇好玩的猎奇故事。我要直接进入主题，我们邀请今天的来宾是台北市冷冻空调技师工会理事长，我最亲爱的峰哥。Hello， 大
1: 家好。<笑>你故
0: 意？你刚
1: 刚故意声音要把它拉高一点，<笑>
0: 高亢一点。对对
1: 对，不然我的声音听起来太像刚要睡觉，或是我会刚很累很累的声音，我刚,就是刚睡醒的
0: ，大家都以为你刚睡醒。是啊<笑>是啊
1: ，是啊因为我们刚刚
0: 在聊说、啊、大家的声音的声线，或者是声音的表情。Anyway。我们今天请到冷冻空调技师工会，我觉得这个名词我每次念起来都觉得好生硬，
1: 很绕口，
0: 很绕口。但是几个关键字，冷冻空调
1: ，对，其实这是非常冷门的，冷门到。<笑>这个学校比较大学只有两间，目前一个是台北科技大学，嗯，一个是情谊大学，所以读这个的就已经是少之又少
0: 。niche 中这边的 niche， 然后应该你们这一群人都是彼此互相认识吗？不要说封闭，就是非常专精的一群人
1: ，应该是算，因为学校就大部分是这两间出来，除了其他技职学校，所以出来的百分之九十，应该我们都会认识这样子。
0: 那听众一定非常的好奇，我们今天。为什么会请到台北市冷冻空调技师工会理事长峰哥？因为我们今天想要谈一个从去年延烧到现在，但是疫情到这个阶段之后，最近的新闻全部都在讲疫苗。是的，所以疫苗它就必须要被完整完好的。保存，然后直到要被注射进去的那一刻，所以这中间其实有很专精的一门学问，光是去如何运送跟保存它
1: 。是的，因为它从制造的开始就是要合乎 g n p 的规范，嗯、<哼>就是一个优良药品的制造规范。是，然后。制造出来以后，它开始存放，存放之后开始做配送。配送的这个阶段就是要符合 g d p g d p 就是优良配送的这个规范。嗯、所以它从制造出来到储存到运送到放到医院。的冰箱，嗯、这整段都是有温控去把它的控制的对，然后去把它的温度都记录下来这样
0: 所以难怪我们今天需要理事长来帮我们解惑，因为制造那一个是一门学问。但是现在光是，如果大家去回溯一下，今年是三月三号的时候，我们首批的疫苗终于抵达台湾那一天，是不是整个无论是卫服部或者是相关的厂商，全部都非常紧张，全员出动这样？
1: 非常神秘，因为其实以我们来讲，我们是帮他盖这个冷藏库的厂商。嗯、那其实，在台湾的都已经有这个技术，嗯、也有盖好这个冷冻库、冷藏库在哪边了。对，只是说到底他会是放到哪一家的？疫苗的开惊细胞的
0: 概念吗？就是你他到的时候，你们都不晓得他会去哪里。因
1: 为我们这个人不知道，我们都是像我们，嗯、因为我们虽然是帮他们做维护，帮他们做这些设备，但是我们也都不知道。只有当东西到达现场的时候，我们才会知道这样子。OK， 而且这个过程也非常的非常的神秘，因为它里面的站板数量非常多。嗯。我们也不知道它到底是放在哪一个位置
0: 。哎、欸，真的很像就是在开一个不晓得这什么时候会到，然后里面打开会是什么？但是它运底的那一个冷冻库、冷藏库，我应该怎么称呼它呢
1: ？应该叫冷藏库，因为我们这次来的这个是 A Z， 这是牛津大学阿斯利康药厂的，那它的储除温度是在二到八度
0: 。OK。二到八度，所以我们要讲的是一个冷藏库。冷藏诶，所以我去想象哦，这个疫苗从欧洲，所以它要先上飞机。是的，在飞机的这个过程当中，然后抵达台湾，那大家也可以想象嘛，三月的台湾或者是现在的台湾是什么样子的温度？所以光是在从飞机上面拿下来，然后就要赶快进入一台货车，是有冷藏功能，然后货车再开到下一个地方，这中间都要有冷藏。
1: 对，整个过程都是有冷藏车，然后去做运送配送的过程。但是他在飞机上，其实他那个 container 本身都是已经都有打冷藏的空调在里面。OK， 所以当他下飞机以后，配送过来，其实还是有机器、有压缩机在运转，然后维持那个温度在。当他把那个货打开的时候，它上面也都会布满了那一些温度计。嗯，那这个温度计就会从，比方说这个是从牛津大学阿斯利康药厂出来的。对，那它从出来的开始就会一直记录这所有的温度。嗯，所以在这个中间，不管是飞机飞行或是运送，只要有任何一个环节温度出了状况。那它这个疫苗就可能会有报废的风险。
0: 天哪！所以相关人员等应该都是心脏扑扑跳，就是会很担心说哪一个环节它如果超出了那个保存的温度，对不对？
1: 对啊，是啊，是啊。比方说现在放在这个冷藏库里面，其实我们压力也都非常的大。
0: <笑>怎么说我
1: ？我们的维护的人员，包含我们公司的人，他们全部、嗯、包含我的二十四小时是按扣的。我们的简讯都是随时，如果有温度有异常的时候，我们第一时间都会收到。
0: 这好紧张，意思就是说，例如在冷藏库里面的工作人员，他如果一发现说这个冷藏库可能已经不够冷了，嗯，或者是太冷，会有这样的状况吗
1: ？哦，其实刚才克雷尔讲到一个很大的重点，二到八度，嗯，但是你知道，如果他这个跑到零度的时候，对。其实是让整个疫苗是失效的，怎么办？对，所以你的温度一定要控制在一个，我们二到八，我们大概都会放在大概四点五度。那那个冷藏库高度，你把它想成一个超级大的冰箱，<吗>因为高度就有十一米，嗯，然后里面有将近两百平的空间，是，然后货架有大概五层到六层，嗯。那里面它放了大概超过100只的 Sensor 上中下，所以里面只要有一个 Sensor 发爆了，那我们人就要在第一时间赶到现场。哎、欸
0: ，这好有趣！你意思说，在这个11公尺这么高挑高的空间里面，你还要有上中下温度，其实你都要一直去监控它
1: 。是的，嗯、
0: 然后因为是2到八度，所以你们取一个 4.5 度，然后就是如果它只要。高低差开始出现一点，你们就会上紧发跳。
1: 对对对，我们基本上我们就是让它控制在正负零点五。所谓正负零点五，就是等于我们看到的温度只能出现 5.5。五。我
0: 觉得这个<对>清清好，心情好紧张，每天都在点五，对，嗯、就是
1: 只能在这个中间跳。所以如果你要跳出去的时候，我们就会。赶快去知道说到底是什么状况，而且他们这种都非常的严谨，严谨到我们的声色都要放两家，不能放一家，嗯、因为如果一家的声色出了状况，<是>那这个监控系统可能不知道说到底它是不是准。我们除了每年都要矫正以外，它要放两种，而且另外的另外一种是属于线性的，嗯、<哼>就是直接一笔一笔画出那个温度的，<哇>让你连那个作弊的可能性都没有，就是你出来的温度必须要合乎在这个范围里面
0: 。哎、欸，那我可以这样说，你觉得疫苗或者是这种医药类的，是不是在你做过这种所有的冷藏或冷冻的产业里面，它是需要最精准的
1: ？目前来讲的话，不管我们也有做一些电子产品的储存，嗯，或是。食品业，食品业可能是尾鱼的鱼类，这些有可能到超低温到负六十度的、嗯，但是至少到负六十一、六十二、六十三，它不不会很 care，、嗯、<哼>但是放药品的就很 care 这个温度。那比方说冷藏的二到八度，你维持在这个四点五，上下零点五这个范围。<对>但是你知道，在冷冻的时候，如果是其他冷冻负二十度的时候，因为就像以前我们家里的冰箱，嗯、就是一定会有除霜的时间。哎，欸、对，一除霜的时候，温度其实是一定往上飘，立
0: 马飙高。
1: 对，假设你除霜15分钟，嗯、<哼>那这个15分钟可能就原本你的设定负二十， 20, 在那个瞬间，这15分钟有可能就往上升10度。嗯哼。
0: 是这样是可以接受的吗
1: ？对，以我们做冷冻这个行业做二三十年来讲，就很正常的。是，但是药品他说不可能
0: ，高出一度就不行对。你
1: 一定要让它除霜的时候还是维持平的这样子
0: 。哇哦，这是一个很大的技术门槛吗
1: ？对，所以我们在做这个药品以后，其实我们也在被训练、被教育，然后慢慢的去改善机组，然后慢慢的把这些控制在越来越精确。而且另外的就是。备载的话，其实也是一个很大的问题，因为
0: 什么叫备载
1: ？备载就是比方说里面你就想像冰箱，嗯，只有一个压缩机嘛，嗯、我们家里的，是是但是像这种，因为放的药品非常的重要，所以我们里面至少都会有四组的
0: ，以防一个坏掉
1: ，对，一个坏掉还有另外一下
0: 一个赶快备用
1: ，对，那我们基本上就是在放药品的话，都可以达到百分之两百的备载这样子。<笑>
0: 啊，就是你要把所有的可能性都先预想好，<对>然后有可能哪个会坏掉，哪一个不够精准，所以你都要把这些的这个事前准备都先做
1: 好。对，而且现在是连如果是台电停电的时候，嗯，你也要让它能够维持继续走，所以我们还要有发电机的设备，
0: 发电机的设备哇，所以。一个疫苗这样子的运送，然后到达医院的手中，然后注射到体内，其实这中间真的花了非常多的人力，还有很多我们想象不到的一些产业知识哦。所以刚刚峰哥有,有提到，就像我们如果是一般的食品，它其实也需要经过这样子的冷链的物流，像说它如果是从海外过来的，所以。想要分享一个，就是我自己之前去参加一些像兰花展览，在国外，嗯、因为台湾是兰花很大的一个出口国嘛。<是>那您可以想象，像花类这样子植物类的，而且它是有很明确的时间要抵达，因为展览就是哪一天开展，就是一定前一天至少一定要到。嗯、然后花又是这么的脆弱，
1: 对，我觉得花其实又是另外一门很重要的学问，因为刚才讲的这个药品的话，其实控制的都是温度的部分。对，那。花的部分，你就要另外控制它的湿度，啊欸、因为它
0: 牵涉到美感
1: 。对，湿度的话，就会让你这个花看起来是不是感觉
0: 饱满有精神？对对对，或者
1: 是就像人的皮肤，<笑>
0: <對>懂了保湿<對>啦，对对对，是的
1: 。然后另外就是因为刚才讲的，如果是植物，它会也有分，嗯、比方说香蕉跟苹果就不能放在一起。因为会产生乙烯，欸、乙烯就会催熟，等于说你必须要知道说什么样的蔬果跟什么样的蔬果是要分开放的，放了以后你还要做换气的过程，因为它会从中会产生 CO t 哦。天哪
0: ，这太有趣！所以这个冷冻空调这门学问里面还有很多的产业知识，不同的产业其实又有不同的一些操作方式。
1: 是啊，因为我们最近也有在，应该算台湾很大的一个香蕉生鲜厂，那它就是里面就盖了很多的香蕉的吹熟式。
0: 吹熟式那
1: 一个香蕉其实也蛮有趣的，嗯、香蕉就有分台中蕉。嗯屏东交，嘿，那他每个吹手的时间也不一样，所以我们在控制的上就要让操作人很方便。诶、欸，这个是台中交，就按这个台中交的键，然后这个是。屏东交就按屏东交，反正<笑>可以
0: 让我笑一下嘛，对呀。你意思是说，如果今天进来的是台中交，然后他按的这个键，就代表说，哦，这个是一个固定的佛台中交的温度。对对对，屏东交就有一个屏东交的温度
1: 的吹熟的时间，吹
0: 熟的时间。比方
1: 说，因为刚才讲的，如果说他这批货是要出到日本、嗯、或是哪里，他要去控制他的吹熟的时间，嗯嗯嗯嗯所以他必须要。简单说，这个键按下去就是让它设定七天以后要让它熟，<笑>或是五天以后要让它熟，
0: 嗯
1: ，或是现在要让它慢熟一点
0: 。好，原本我还有点担心今天这个主题，我想说，我怎么有办法聊这个冷冻空调？但是。峰哥这样子一解释完之后，我觉得，哎、欸，我们生活中其实脱离不了这件事情、欸，哎
1: ，真的，哎呀，因为以前的可能我年纪比你大很多，嗯、然后以前吹手是放那个电池，嗯，然后香蕉盖棉被，然后放电池，电池就是放在水里面，它会，我们一
0: 定要这样子这么明确的。指出我们的世代差异吗？什么是电石？我连听都没听过。
1: 真的，但是嘿，早期真的确实是这样，是一个古法炼钢的方式。但现在是
0: 可以利用科技以及冷通空调的技术，乙
1: 烯的量，然后我们去控制让它。吹手的时间这样子
0: ，而且刚刚讲到那个兰花，我就觉得哇，你的那个说明我就是茅塞顿开，就是兰花就是跟皮肤一样要保湿，因为你不是只有把温度控制好，而已，因为温度控制好它可能就裂裂
1: 。对对对，是的，到那边卖
0: 相就不好，因为花其实是一个美感的东西。对啊，其
1: 实储存也是一个很大的学问，因为冷冻的东西它其实在冷冻过程它会把水分拿掉，所以。有时候没有去注意的，诶、欸，我今天我这个厂商，我来冰了一顿的牛肉放进去，嗯嗯、结果没有去注意到这个的时候，诶、欸，他去领货的时候怎么剩
0: 牛肉干，或诶、欸
1: ，怎么重量变少，里面有偷失吗，或什么？但是其实是水分蒸发，啊，水
0: 分蒸发掉，哦、对，所以。我突然发现，我们吃的、用的、看的、呃，好像都脱离不了冷冻空调。尤其现在，当然是这个疫苗的关系，这又牵涉到全民的健康。所以，峰哥，你你会不会常常你的车子或者是你们工作的时候都要准备大衣啊
1: ？我们呢、啊，其实我都已经练就了，就是把自己养胖一点
0: ，<笑>就是不如吃穿在身上。<笑>对对对，因
1: 为你随时就到不同的温层，你没办法、啊。穿穿脱脱，所以我们其实就当自己胖一点这样
0: 。自己胖一点，但是进入这个冷藏室或者是冷冻室里面的，你们有没有一些有趣的工作经验可以跟我们分享呢
1: ？有，其实这个很重要。我们自己做有一个很重要的，像冷冻库啊，因为你进冷冻库的时候，你连手机。可能都不会通了，啊、因为它那个隔绝的关系，因为 PU 然后厚度的关系，是，所以其实有时候冷进去，突然间你在外面20度，然后进到里面如果负20度的时候，温差太大，其实人是很容易就昏厥过去的。嗯、哦，所以我们后来冷冻空调技师在设计的时候，很注重就是劳安的这一块，就是你变成说冷进去的时候，我们就会自动感测。就有、嗯、红外线自动感测，然后自动计时，超过四分钟的时候，它会先一个警示，里面的灯会警示，让你知道说，哎、欸，你已经进来四分钟了，然后你要必须要走出来到外面有一个复归钮， <Wow> 把它按一下。但如果你没有出来按一下。Oh 到第五分钟的时候，他警报就,就直接发送，然后逼你出去。对，直接就连到保全，保全的就会直接来这样子。哎、欸，这
0: 个长度上面的控制也是一些，<嘿>就是人体的一个极限负荷嘛，以及你们的一些相关经验，对不对？对
1: ，因为其实如果你让时间设太长了，十分钟，对，那他可能在第一分钟他进去可能就昏倒了。嗯嗯嗯，<對>嗯嗯那。另外也很容易有可能会昏倒的一个很大的原因是，因为我们知道我们在冷藏冷冻的过程中，有时候运送都会用干冰，对，放在里面。嗯、但是干冰是 CO₂， 是。<嘿>所
0: 以，
1: 那 c o 2放到你的包装里面，它其实是在冷冻库出来的时候 c o 2会把氧给拿掉。是，所以你进去到这个环境的时候，你反而是会缺氧
0: 的。哦,哦，这好危险哦！<對>又冷又缺氧啊！
1: 对呀、啊，所以有时候人进去，因为进到冷冻库，你第一个你是要把门关起来嘛。嗯，对，因为你怕温度一直跑掉，<對>所以你关起来的，然后进去瞬间又缺氧的时候。直接就会昏
0: 倒，<对>直接昏厥。
1: 嘿，所以以前早期在做冷冻库的时候，有时候哎奇怪，怎么这个工人进去了，但是都没有看他出来，哦、这好可怕。对，所以后来在这一块的话，都会去做这些特别的劳安。那另外就是冷冻库的锁是比较特别的，嗯，它的锁是从里面是一推就是开的。它并没有一个很繁琐的，是必须要
0: 转它转它什么？他他嗯、它
1: 是一个类似按键的哦， okay、一按就开了，就是它
0: 只要有一点受力，它就会立马打开。
1: 对对对，嗯、嘿，嗯、那这个锁如果卡住了，它是可以从里面打开，让整个锁掉下去的这样子。哦、所以
0: 所以真的没有想到过，嗯、因为我们进去这种大型的冷藏或冷冻库的经验很少，没有想到过，其实这后面还有很。重要的劳安的问题，要例如说，是不是进入冷冻库绝对不能自己一个人进去，是比较建议是两个人，或者是作业就是要非常快很，很准，因为你刚刚提到说四分钟、几分钟之内，其实你要赶快出来。这样
1: 对，其实刚才讲到，一定是要两个人进去，嗯、就像我们不管是施工，或是说他们开对高机进去的人，嗯、哎，基本上不能只有剩一个人在冷冻库里面、嗯、这样子，嗯，嗯哎，因为这个危险性很高。
0: 哦，我这样子，我其实听的都有一点冒冷汗，难怪冷冻空调是一个很冷门又让人家冒冷汗的工作，实其实是一个高风险的工作哎
1: 。这个工作其实现在来讲的话，以我们学校来讲，嗯、大部分毕业的人还是都会去电子厂比较多，那反而真的留下来做冷冻冷藏的这个行业的人越来越少，这样子。
0: 为什么都去电子厂？
1: 因为电子厂一定会有空调，<是>那其实我们冷冻空调很大的一块是在做无尘室的空调哦
0: ， okay、所以他
1: 们可以到台积电啊，嗯、或者是万联电啊这些电子厂里面做产物。嗯，那产物的话，它的薪水配都还是比我们这种传统产业比较高这样子。那
0: 冯哥为什么会继续在这个传统的这个空调业里面这样子立稳脚步？<笑>
1: 应该是讲说，因为从我父亲就已经做这个行业了。哦，是这样。对，所以我变成风野<也>，<笑>所以就一直从小就跟着父亲，然后做这个行业，一直做。那中间其实也会觉得说，哇，好想要去做别的行业
0: 。怎么说？觉得辛苦吗
1: ？因为当你一直从小就叫你只能做这件事的时候，你就会想要去多方的尝试这样子。是。但是后来我发现，哎。上次听到人家分享的，我觉得嗯，我们也不是很会读书。然后，如果真的你很人中人那一种，你就去电子行业，嗯、那其实一个很竞争的。那相对来讲，这个冷门的行业其实竞争不会说那么的强大，但是冷链在这几年其实是越来越重视，<是>那越来越重视的时候，反而更需要这些人才。那真的有去从事这个行业的人，其实是真的是可以赚到钱的这样子
0: 。而且，其实冷链这个名词，我觉得也是这几年我才比较有听过，而且我对它比较没有那么陌生。哈、哦，那所以峰哥可以跟我们分享一下，你你以前在做冷冻空调也好，或是冷链也好，您在业界这么资深，那有没有去参加过一些相关的会展？
1: 虽然冷冻空调感觉很小众，嗯，但是其实这个展览每年，比方说在大陆来讲，一年在上海，一年在北京，嗯、那那个场馆真的是大到，就像之前克莱尔分享，哇，真的是用走的一天都走不完的，完
0: 一天走不完，五天也走不完，
1: 真的真的。而且这个其实虽然看台湾一个小小的国家，嗯、但是你知道说，单单家里用的那个空调冷气，嗯，一年。卖了多少台吗
0: ？一年卖了多少台？十万， 20, 台湾
1: 两千三百万，嗯，户数统计起来是八百六十五万户，是。那其实平均一户有三台冷气、啊，
0: 对、哦，所<以>我都忘了这件事。对，所以
1: 几乎加起来的话，其实有两千九百多万台冷气在台湾。嗯、那每年的销售大概是一百万到一百三十万左右，近两年还比较高。包含最近比较有感的就是现在政府在推的“搬搬有冷气”，“搬搬有冷气”的“搬搬”是谁？国中、国小，班班、哦、有冷气，斑斑冷这个嘿
0: ，对我们以前没有冷气，这样好像又抖出年龄了。以前我们国中小的时候都没有冷气，真的
1: ，我读冷冻空调科系的。都不一样的气，也也沒有氣对所以是
0: 给你吹电风扇这样子。对啊，对啊，嗯
1: 、是啊。所以，但是因为其实空调也是最耗电的啦，所以装冷气的过程中，其实反而要去选择比较节能的空调。嗯，那所以这个每年的参展来讲的话，其实他们都一直在对于节能的效率一直提高。节能，像台湾现在也是有分好几级嗯的效率，嗯、那大家都会五级。尽可能的，政府都是希望说你选的是一级的节能的产品，嗯、那这样的话对我们的耗电才能够真的是减少，因为很难说再去回到核能的一个社会。嗯，那但是怎么让能源用的越少？嗯、那其实我们就是在。居家来讲，不管你选择的冰箱，不管你选择冷气，就是尽量选择比较节能的相关。嗯、是
0: 啊，节能这件事情也是已经不可逆了啦，回不去。就是无论现在是空调也好，或者是交通工具也好，所有的事情，所有的这些技术都一定在谈绿色这件事。嗯
1: 、对啊，其实我分享一个，我们最近做一个跟节能。就蛮有趣的，因为我们一直以来都是在帮这些物流公司帮他们盖冷冻库、嗯、冷藏库，<是>里面除了冷冻冷藏库以外，还有空调。嗯，那后来我们最近发现那些物流中心都很大，他们每年都希望说我们怎么去帮他省电下来。
0: 对，最大的物流中心您执行过的是多大
1: ？将近萬一万平，一万平，每个月的电费大概就。两百多万这样
0: 子，<笑><嘿>所以节能对他们来讲很重要，很重
1: 要啊！嗯、而且现在政府也有规定，这种高耗能用电大户每年要节约用电一趴，嗯，那所以他们要去想说要怎么去省一趴、嗯、下来，嗯。那、嗯啊、后来我们发现说，嗯，它的屋顶那么大，那我们来帮他把屋顶的太阳能架上去，这样子
0: 。哦，因为他的那屋顶，你如果没有去架太阳能，它就也是空的嘛。
1: 对它，然后反而日晒直接晒下去的话，这些的热必须要靠空调来把这些能耗把它降下来。OK， 那所以当我们太阳能板铺上去铺上去以后，哎，整、这个耗能可以五到七趴的降下来，因为第一个就所有的热能在这个板子上都已经大部分都吸收完就反射了，这样子。嘿哇，
0: 好聪明哦！
1: 所以其实对。业者来讲也是一个第一个，他们的用电量就马上就降下来了，而且超
0: 乎原本一趴的那个目标。
1: 对对对，是啊。然后第二个，他们屋顶原本屋顶可能会有漏水这个风险性，<笑>然后架上去以后，其实可以延缓屋顶的耗损，对耗损的部分
0: 。然后太阳能板又可以制造电。它又可以有电力的产生，生，又可以
1: 电力的产生。那这个电力，如果是你是绿电的话，是可以自己使用。嗯、那如果你也可以把它全部卖回台电，嗯
0: 哼哼哼，那一举三得。
1: 对，一举三得。那其实对现在，就像前几天台积电的有一个发布的新闻，就是说 2030， 你所有的你这些供应商都必须要是一个低碳低耗能的一个生产的一个工厂。那你的相关厂商你就必须要怎么样去把这些耗电减少？嗯，那其实有做太阳能这一块，其实也是让你的耗电跟着都往下降这样子
0: 。所以，我这一次 study 一些就是做了一些功课啊，我想说，我们的名称虽然是因为疫苗，所以我们来谈所谓的冷链或者是冷冻空调这件事情，但是其实一个比较大的概念，我们要谈的其实是节能，因为无论你是要让它变冷。或者是你要让它变热啊，或者是节能这件事情，其实你的那个目标的中间的这个节能的这个概念，其实现在都是不能被忽视的
1: 。对啊，确实啊，因为其实每年每年的台湾的用电都是越来越增加，嗯，那所以怎么让它的用电不会说啊一直无限的往上升？那所以跟我们居家相关的，就是比方说我们的电灯泡早期的。那个黄色的灯泡，<是>然后换成
0: LED， 原本
1: 白炽灯变成的 LED， 哦哦哦是那电力就马上就是减少了二十几帕这样子。诶、嗯嗯嗯嗯，那一样空调的，从早期的定频的冷气，然后到现在是变频空调，嗯、<哼>那整个耗电也是都跟着往下降。甚至说，每次人家问我说要买冷气，买什么冷气的时候，我就跟他讲说，再怎<笑>么买，你一定要买。冷暖的冷气
0: 哦， oh, 冷暖就是有冷气也有暖气功能对，因
1: 为冷暖的冷气，其实在买的时候价钱只会高一台冷气，顶多只会多个两千块的。是，但是它的重点是，当你吹暖气的时候，比你地上放的那一些，不管是叶片式的电暖气， oh, oh. 或是你那种电风扇吹出来是热风那种电吗？那种电暖器都省电很多哦， oh, <okay> 而且它是整个一个大范围的，帮你居家的温度都一起加热这样子。透过透
0: 过循环去让你整个空间可以更快，嗯、而且更省电的让它变热
1: 。对，是的，嗯、还比你插那个电壁式那种爐暖炉<爐>都省电很多
0: 。哇， wow, 这个学到一个很很重要的知识，因为有时候在台湾、嗯、冷气是不可或缺啦，但是大家没有想到说。其实我觉得现在是不是因为全球暖化的关系，要么不是很热，不然就很冷。嗯、所以这一两年，光是我们在南部，有时候那个寒流来，我们也不得不开暖气。对啊，从来没有想过这件事。可能也
1: 确实在有时候很冷的时候，嗯，没有暖气，你还是得去买那些叶片式或是。但是其实那种都是相对耗能，而且又占空间，而且费用也也不便宜，那个也是要两三千，或是，或超过一万块。那但是你在买冷气的时候，你只要加入这个功能，它的费用大概顶多两千块，是，因为它只是多了一个控制法而已，嗯嗯
0: 嗯
1: ，所以并没有没有多很多。我要找风格就
0: 对了，之前我我房间的冷气漏水，我就立马拍影片给风格看，说：“峰哥，这个怎么办
1: ？”真的。对<笑>、哎、呀，马上派人家过去。哎、哦，这
0: 个风哥是我的救命，我让他吓
1: 了一大跳。嗯、上课的时候抛出他家里的照片，吓坏我了。嗯、<笑>
0: 他说：“哎，害羞了一下，哎、<全>害羞一下。”<笑>那我还是要拉回展览啊，就是我刚好提到说“冷链”这个词，或者是冷冻空调，我做展览，但是我从来没有想过说原来。可以有一大群的这种专业的人士，然后他们会每年固定聚集在一起。像我峰哥，他有去过北京或上海的展览哦。那尤其是我觉得看展览会最有趣的是，就是它其实是在代表一个趋势。所以我以前其实有知道有冷冻空调，可是最近几年开始，无论在台湾或者是国际上面，有针对冷链的展览哦，它已经不是单纯在讲冷冻空调，而是在讲冷链。所以，峰哥，你觉得这是一个什么样的趋势？为什么冷链这件事情现在变得这么重要
1: ？因为其实，在不管你的。鱼货类啊，这些，当你生产的鱼补得太多的时候，嗯、你就必须要有一个储存下来，因为当你储存下来，嗯、当它的价格比较好的时候，你再把它卖出。嗯，那价格比较差的时候，你可以把它长期的再用比较好的技术把这些冷冻，让它维持比较好的一个品质。是，哎、欸，冷链其实也蛮特别的，因为。在冷冻的过程中，如果你很快的像鱼类啊，为什么他们要超低温？因为它让它在原本的冷藏，然后变冷冻的过程中，让它很快的结冻，然后不会产生冰晶的时候，<是>它的鱼类的肉，它的肉质<質>，它的细胞膜是不会被破坏的。嗯、<哼>它如果在冷冻的过程中，因为水变成冰的时候，它体积膨胀，嗯、它膨胀的时候就会把原本的。
0: 内脏的这些
1: 血管都会把它爆开，所以当你回温的时候，你吃沙西米，你会发现，哎，有些肉看起来哇，就是那么漂亮，但是如果它在降温的过程没有降得很快的时候，让它产生冰晶，当你吃这个沙西米的时候，你会发现它的肉是表面是没有光
0: 泽的、哦，难怪，所以。我觉得这个也跟全球化有关系啊，就是说全球的物流兴起，然后你的这些相对需要被运送、被运输的这些物品的种类性、多样性也越来越多。那有一部分是需要透过这个冷链的技术，它才能够完整的被送到消费者的手上。是的，所以我这边也想要分享一个我自己曾经去过的一个冷冻空调站，它在一个我非常喜欢的城市。<笑>意大利米兰，哇，是不是很难想象
1: ？很难想象啊，哎、欸，为
0: 什么会在那个米兰这种？
1: 对啊，而且又在那么浪漫，而且又那么赞的一个地方
0: 。对，那它这个展览叫做 MCE， 但这个意大利文我真的是没有办法念了哦。但是它从一九六零年就开始第一次首办的展览，所以是一个历史非常悠久。但是它是每两年一次，那所以这一群人来这边是来看冷冻空调、卫浴或者是跟水相关的。所以其实说穿了，它还是跟能源跟节能最核心的一个主题为主的一个展览，那所以它的展出的大象啊，我那时候到现场去看的时候，当然第一个是因为它在米兰，所以你其实看什么你都会觉得啊，好有设计感啊！
1: 真的，
0: 你看你看这个展馆，这个展馆米兰的本身这个展馆，它其实是全球前十大，前十大的意思就是。走到你哭哭
1: 哇，真的、哦
0: ，哦、走到会哭出来。你看下面这个平面图啊、哦，它其实每一个展馆大概是一个南港展馆吧，所以它总共有对我记得它好像十四个展馆啊、哦，反正就是你从头到尾，你看起来好像很轻松，在一张图上面，其实是你走到那边你就會觉得蛮想哭的。那我那时候去的时候啊，就发现哇，原来台湾好多厂商在做这相关的产业。
1: 对啊，确实啊，台湾其实不可厚非的。台湾的一些机工具其实真的是非常的厉害，嗯、所以其实台湾出口出去的也非常多。那现在的冷冻空调，因为台湾电子厂很兴盛，嗯、其实在控制的这些水件、阀件，还有这些风量的平衡，其实都非常的精准。嗯、那这一些相关的一些设备。很多厂商其实都把它引进到台湾，是台湾小小的市场看起来很小，嗯、但是其实非常需要这些相关的一个设备，才能让我们的电子厂它里面的不管是无尘室里面的温度，还有它的控制，它的 class one 一百一千，就是那个落尘数。然后让它能够在一个无菌的一个环境下，然后才能够生产这些晶片
0: 。对啊，所以我真的是以前没有去理解说这个产业的时候，只关心自己夏天会不会热，嗯、<笑>要不要开空调，但是没有想到，其实我们生活周遭所碰到的一切，可能都是经过这样子的一个这么专业的技术去控制它的，这样<是>我们才能够。获得这样的生活品质
1: 是的，嗯，
0: 所以我们刚刚提到，在呃，也跟我们的听众分享一下。除了说有像在米兰这么历史悠久的展览之外呢，我们去看全球还有什么样子的冷链展，而且它其实跟这个国家本身的一些产业别会很有关系。例如说波兰，它为什么会也有一个冷链展？因为波兰它是以农业立国的国家，所以它的这些农产品怎么样被运输出去，所以这也是刚刚峰哥跟我们提到的
1: 。对啊，其实蔬果这些都很特别，单单你要把你该摘起来的这些蔬菜怎么让它保存，然后让它冷藏，然后去清，这个过程，其实都是一个一门学问。是
0: ，所以包含也有我们的台湾，因为我们的这个花卉要输出出去的时候。除了温度要控制之外，我们的花看起来都还要美美的。
1: 对，而且保湿锅，而且还是都要控制，让它可以到展览的期间的时候，才是整个是绽放绽放的时候，大
0: 明大放的时候<對>我。我记得我那时候在荷兰参加那个花展啊，就花一到，嗯、我们超紧张，然后就把它打开，就看它有没有被折到，啊、有没有皱掉，然后就赶快喂它喝水，这样子。对、啊，然后真的是很可爱。那例如说在印度，我们。印度我可以想象太热，对不对？所以这个冷冻空调或者是冷链，对他们来讲也非常的重要。没有想到哈，因为印度它也是很重要的一个农产品的输出国，所以哦，我们去看一下现在全球的一些跟这个冷链相关。尤其峰哥，你说接下来因为疫苗，可能未来我们的需求量又更高，所以你最近是不是蛮忙的
1: ？真的是蛮忙的，因为。其实做冷冻空调的这个来讲，这个行业啊，嗯、因为相对做的人真的是比较少的，是那。确实，现在的需求是比较大的。嗯，那所以其实我们做这个行业的人，最近真的也都非常的忙，而且越到夏天就越来越忙这样子
0: 。哦，你你越到夏天越来越忙，这个当然是跟疫苗本身没有太大的相关，是每年的这样的一个循环，对不对
1: ？对，因为做冷冻冷藏的也会有做一些空调，那其实这个还是跟季节都是有相关的这样子
0: 。是，所以你而且现在
1: 其实。为什么冷冻现在在不管电视购物啊这一些，或是电商，他们越来越多在做料理包？是，那料理包，然后即食包，哦、包含全家是，其实都是靠这些冷链的技术。当你煮熟以后，快速急速把它。冷冻，所以我想
0: 到了，我刚刚在讲冷链这件事情，其实不只是全球化而已，其实它还是一个人类我们现在生活的一个形态上面的转变。对啊，就像料理包
1: 对、啊。对，料理包这个确实，因为现在大家都想控制自己的身材，然后控制自己的营养，嗯、那有时候。嗯嗯方便性来讲的话，直接如果说每一餐就是料理包打开，即时包,即時包对，即时包，然后夹的，然后你就可以吃到很营养的均衡的食物。那所以这个可能都已经是慢慢变一个趋势了。那所以这些电商，嗯、我可以发现的是最近。盖这个冷库的人越来越多了
0: ，越来越多，而且是大型的吗？
1: 对，都是超级大型的这样哇
0: ， wow, 所以峰哥，请带着我们飞。
1: <笑>没有没有啊，因为每个人局限的那一些专业不太一样，啊、我大部分还是做药品相关的比较多一点这样、嗯。
0: 是，峰哥，最后要不要来跟我们讨论一下？虽然最近这几年您可能没有再去参加一些冷冻空调相关的展览了。但是你们应该有很多的会议
1: 。对，刚才讲到展览这件事，其实是一个蛮特别的，因为我突然想到大陆就是一年在上海，一年在北京。<是>那其实每年每年都去的时候，就很像见到一些老朋友，这些设备商，然后他们就会跟你讲、嗯、啊，我们今年又有什么样很厉害的东西出来，这样子就每年每年都去的时候，你就会变成一个好老朋友这样子，好像就会期待哦。对，然后到那边的时候，他们就会招待你说：“哎、欸，我们这边有哪些不错的一些美食啊？”然后、哦、夜生
0: 活也很丰富。
1: <笑>大陆是一定夜生活很丰富，<笑>很丰富
0: 。你干嘛口急
1: ？没有没有，但是其实我说这个就是一个人际上很好的一个交流。所以
0: 你那时候。无论说是去看展啊，或者是专业的这些会议，其实最重要的是去那边会会老朋友，然后这样子做交流。你觉得这个其实是参加这些活动最重要的一个目的，对不对？对
1: 啊，对啊，确实，因为有时候就像我这次来的时候，我也去听了，哎，你的前几集，然后我就发现很多都是因为借由展览的过程中，然后。这些买家、卖家，嗯、然后其实最后就是变成一个好朋友这样子。对对、嗯。嗯、那他们借由好朋友的过程中，他们也可以知道说，哎、欸，消费者需要的是什么东西。嗯、他们这一年就会再带回去研究，然后明年就来跟你秀一个。哎、欸，这个东西去年你有讲过。<是>那我们今年这样子弄，你觉得有没有？所以
0: ，对于展览这件事情，我觉得我对他也慢慢的在改观哦，因为我们讲到展览，可能。大家就会想说，脑海里面就是那个样子哦，在展览馆里面，然后一个一个的摊位。可是其实他在参展商跟 buyer 的心中，它其实是一个媒介，让我跟你可以串起来的一个媒介。然后只是它发生的场域是在展览馆里面，或者是在固定的一个场所这样。
1: 对，就好像哎，每到这个时间你就记得，嗯，好像,好像要来对对，好像要来修一门课这样子，<笑>然后就会把那个时间排开，然后去这个展览这样子。那
0: 你这一两年没有办法出国，没有办法去见老朋友，你们有没有其他的交流的方式？
1: 其实现在真的都是靠线上这样子，但是我觉得线上就是资讯都可以。拿得到，嗯，但是就是少了一个温度。刚几 B， 对，但是你看我们做冷冻空调的，其实最重要的就是那个温度，就是
0: 不能冷掉。对，所以<呵>很多空调的，就是想要很温
1: ，都已经是没有什么话讲了，然后又很冷，哎<笑><嘿>
0: ，这也太可爱了。但见
1: 面三分情还是很重要的。
0: 就是做冷冻空调的这些人，其实本身就很冷，但所以他们更需要见面去蹭那个热度，对不对？
1: 真的，真的，其实我们做这种冷冻空调的相关的人。相对来讲，还是都是属于专业的人士，然后不是很很善言，在这个颜值上面的。但是我相信，这个经济起飞这段时间。冷冻空调还是扮演一个很重要的一个角色，然后慢慢的跟着我们的经济一直一起成长。
0: 有的、欸，今天我重新认识了这么艰涩的一个名词跟产业，而且才了解说，原来它跟我的生活这么的贴近。峰哥，最后要不要工商一下？除了工会，您好像还有一个什么零零七
1: ？哦，好，我先介绍一下我们工会。其实。我当工会理事长，今年是第二年，然后总共我们会当三年。那我去年接的时候刚好是四十周年，嗯，那我就跟我会员讲，我这三年我就来当我的 sales， 然后让大家去认识冷冻空调技师，嗯、因为以往以前知道冷冻空调技师都以为他就是哎、欸、洗冷气的，明明我也不会修冷气，但是我来读书的时候，每个人都问说，哎、啊，我家里冷气怎么了，帮我修一下。<笑>但是其实我们最主要做的，比方说是。绿建筑的空调，嗯，绿建筑空调就是在你的一定的空间里面，怎么去比较节能的方式达到一样舒适的空间？嗯、是。那另外的一个电子厂房的一些无尘室的空调设计，也是我们很大的一个服务范围。是。那另外还有一个，比方冷冻冷藏库设计，就是有关于最近的疫情。嗯。那另外还有工程顾问。顾问就是你在盖房子的时候，那需要有一些咨询啊，然后帮你去做 PCN 的，去确认每一个环节是不是有达到。那另外还有 TAB，TAB 就是测试调整的这个部分，就是设计的人设计出来以后，嗯、最终施工的人是不是有照着这个原本设计的规范去做？所
0: 以就是如果我们有这个需求的话，其实都可以去工会那边去咨询。
1: 对啊，所以。都很欢迎，只要跟能源相关，嗯，然后你怎么去让你的环境改善，然后让你的生活周遭是比较节能的，这个其实都是我们的东空调技师工会可以服务的地方。我觉得
0: 我不要讲的太远，假设说就是我的办公室好了，我每天在这边超过八个小时在这里工作，所以我们的办公室里面去做一个，嗯、我跟你
1: 讲，很重要的是办公室的 CO 2浓度，就是室内空气品质，<笑>真的因为。以前不重视，都会觉得说，我每次怎么来这边，是不是我太爱困
0: 了，很想
1: 睡？但是其实它的 CO 2浓度如果超过1 0 0 0 ppm 的时候，你就会让你在这个环境很容易想睡
0: 。所以真的不是我没有睡饱，有可能是这边的 CO 2 w 浓度偏高，因
1: 为它如果是这个空调，它没有引进。新鲜空气进来的时候，嗯、因为人呼吸就会产生 CO 2然后就会让这个空间的 CO 2 w 浓度越来越高。嗯、那你反而就会让你更想睡
0: 。难怪现在都在说我们要盖移栋会呼吸的建筑物
1: 。对啊，对啊，其实最好的通风就是把窗户打开，就像风水，人家风水风水就是实际在讲的是怎么让风流动這樣，流动
0: 。嗯、呃，只是说
1: 现在。外面的空气因为有 P N 2 5所以即使开窗户，有时候反而是外面的污染是比里面多，<是>所以必须要有经过一些过滤的过程
0: 。了解，所以公会这边提供非常专业的服务，我们也可以去。我觉得办公室这个太重要了，如何节能，然后降低你的这个电费之外，还有让员工的工作效率提高。
1: 而且另外的其实慢性疾病很大的一点是甲醛，嗯 ，T B O C。因为甲醛其实是无色无味的，<对>那有时候我们装潢的过程中，你根本不知道说有没有甲醛。是，那你这个环境待久了，其实你就一直会有不舒服，像有些人会一直有过敏，嗯，他就想说我要去吃药吃药，但是其实他不知道这个原因是因为冷气它的。出风口太脏了，然后那些霉菌，<笑> <Wow> 所以才需要说去做保养、去洗冷气这个过程。所以
0: 现在又到了洗冷气的季节了，即将进入五月到六月，月可能他大家就开始在开。对啊，对啊。其
1: 实我们一直在想说，我们要去买一个节能的变频的冷气，但是其实如果你买一个变频的冷气，嗯、但是你都没有去做保养的时候，过了三年，其实它的耗电跟一般定频的一样耗电，好因为它的散热。变差了，所以你反而是要把你的室外机把它清洗，清洗过以后，它散热变好的，你的用电量就会往下降。那里面的室内机清洗以后。它吹出来的就不是带着霉菌的空气，嗯、不会让你过敏
0: 。所以难怪有一些有时候你是遇到哎冷气怎么怎么开都不冷，或者是说你可能有越来越有过敏的一些症状的时候，都要回头去看一下你这个冷气是不是没有保养，或者是你该吸了气了。这样是啊是
1: 啊，是啊嗯、所以我们最近也是去育幼院呢。其实育幼院有时候他们会觉得说。不要花一些浪费的钱，是嗯嗯嗯、但是其实冷气洗完以后，让室内空气品质变好了，嗯、用电量又减低了。其实相对来讲，是把这个用电量是反而比较节能省碳的。<對>因为洗完一次冷气，我们有算过，嗯、有实际量测过洗一台冷气一年的用电量，大概可以节省大概一千五到三千块钱。那你你洗一台冷气也大概就两千块而已，没错。所以你洗完冷气，反的是让你耗电量往下降，然后又有一个比较好的室内空气品质
0: 。峰哥，这个服务我们要怎么找寻到呢？要搜寻什么
1: ？其实只要上网打“扣扣零零七”，
0: 扣扣就是 “call me” 的那个“扣”嘛。对对对，零零七是数字零零七。对，是的，就可以找到一群洗冷气的专家。是的，太好了。嗯感谢峰哥，我们这一次从疫苗开始谈起，了解说，因为 COVID-19 的关系，所以大家现在都非常关心疫苗。那疫苗的运送。到它整个注射到人体体内，其实是中间有一串非常专业、重要的一个冷链的物流的一个过程。然后再谈到说，原来冷冻空调也有非常实体的历史悠久的展览。是的。然后对于我们的这个冷冻空调技师们是很重要，因为你们冷太久了，你们需要去取暖，对不对？是的
1: ，<笑>我们也需要去外面走一走，走一走别人的冷气
0: ，<笑>然后去交流一下，喝一点开心的饮料，让身体暖一下，这样。
1: 是啊，
0: <笑>好啦，我们今天非常谢谢我们今天的来宾峰哥。那克莱尔的展览《异想世界》到这边，我们欢迎所有的听众在 Apple Podcast、Spotify、KKBox、Google Podcast 以及 Sound On 去订阅、分享，帮我们按五颗星。再一次谢谢峰哥
1: ，感谢哇，真的有这个机会来跟克莱尔聊聊，真的很开心，跟
0: 您聊天非常开心。我们下次见喽，拜拜。好，拜拜。